0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen zur 224. Podcast-Folge, deren Titel lautet, und ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, den Titel auch genauso genannt habe, «Kontakte – Die Währung der Zukunft». Ich meine, Kontakte waren eigentlich schon immer, glaube ich, eine sehr, sehr äh, wichtige Währung. In der Vergangenheit eigentlich immer. Ähm, vielleicht habe ich das Wort Zukunft irgendwie ausgetauscht. Aber irgendwie hörte sich das so voll spektakulär und voll wichtig vor allem an. Und es ist auch wichtig, ich will hier nichts schlecht reden. Aber du kennst mich. Ähm, wir steigen mit dem Thema gleich erst ein. Vorher würde ich euch gerne so ein paar Sachen abholen. Erstmal, hey... Meine Frau und ich haben heute Hochzeitstag. Wenn du diese Folge hörst, wenn sie frisch rausgekommen ist, erschienen ist, dann ist heute Freitag und der sechste. Und vor zehn Jahren haben meine Frau und ich uns das Ja-Wort gegeben. Wir waren jung, wir waren ja dumm bestimmt. Also heute sind wir schlauer, äh, vor allem im Bereich Erziehung und, und Elternsein und so. Und ähm, ja, ich sag mal so. Rafael war schon zwei Jahre da. Es war jetzt. Vielleicht kennst du das auch, ja. Vielleicht bist du auch schon verheiratet und hast. Ich, das hört sich immer so doof an. Wir haben natürlich auch geheiratet, weil wir ein Kind zusammen hatten und das war irgendwie der nächste Schritt, aber es war leider jetzt nicht so, wie man das vielleicht aus Kinofilmen kennt, dass ich sie mega krass überrascht habe und ich weiß nicht, genau so war es leider nicht, da bin ich total ehrlich, aber es war trotzdem schön und ich finde das unglaublich, ich hatte das in einer Podcast-Folge erwähnt, was eigentlich Erfolg bedeuten sollte und dass man zehn Jahre verheiratet ist, wenn du auch zehn Jahre verheiratet bist, ey, dann darfst du dir sowas von dir auf die Schulter klopfen. Von mir aus auch auf den Hintern, wenn du, wenn du darauf stehst. Das verdient Respekt und das ist absolut keine Selbstverständlichkeit in dieser schnelllebigen Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre das ständig, immer wieder. Lassen sich Leute scheiden. Nehmen. Ey, es ist, wie soll ich sagen, ich hoffe, die hatten gute Gründe, sich scheiden zu lassen. Ich hoffe, Leute gehen, Menschen gehen im Guten auseinander. Und ich hoffe, ich hoffe, dass weder der Partner noch die Partnerin irgendwie immer diesen einfachen Weg wählt. Ähm, ach, es passt irgendwie nicht. Ich fühle gar nichts mehr. Ich bin nicht mehr verliebt. Ich mache Schluss und äh, ich finde bestimmt einen besseren, der keine Macken hat. Äh, ich glaube, das ist absoluter Bullshit. Ich glaube, in dieser Phase, wo wir am Anfang total verknallt sind, total verliebt, diese ganzen Schmetterlinge im Hintern haben, äh, da übersehen wir oder wir sehen über ganz viele Sachen hinweg, weil es sind so Kleinigkeiten. Ach, so stinkige Socken mitten auf der Nase, während, wenn man aufwacht. Das, ist, das sind nur so Kleinigkeiten. Oh, keine neue Rolle Toilettenpapier. Ach, das sind nur so Kleinigkeiten. Und sobald man nicht mehr verknallt ist und das ist völlig okay und das ist völlig normal, dass man irgendwann nicht mehr verknallt ist, weil stellt euch mal vor, ähm, auf einmal bekommt ihr Kinder <lacht> und ihr habt eine Verantwortung. Da könnt ihr nicht einfach total verknallt, verliebt auf Wolke 7 schweben und euer Kind hat äh, irgendwie nichts zu essen auf dem Tisch. So, ähm, deswegen ist das so Naturgesetz, glaube ich, dass diese Verknalltheit irgendwann mal aufhört. Und dann und dann ist man sehr, sehr anfällig für Kleinigkeiten wie solche Socken, wie so eine Rolle Toilettenpapier, die nicht vorhanden ist auf dem Klo. Ähm, und wenn man da immer diesen einfachen Weg wählt und sagt, ach, das ist vorbei jetzt so, ähm, irgendwie passen wir, wir haben uns auseinandergelegt, wir passen nicht mehr zusammen. Ey, äh, wenn es wirklich so ist, <lacht> dann... Ich bin auch, Also ich würde niemals an irgendwas festhalten, was absolut nicht funktioniert und ähm, ich hatte das schon öfter hier erwähnt, da meine Frau diesen Podcast nicht so oft hört, glaube ich, ähm, kann ich auch hier total ehrlich sein, natürlich, wahrscheinlich hatte sie auch schon mal irgendwann immer wieder Phasen gedacht, gehabt, wo sie gedacht hat, boah, wenn, wenn wir kein Kind hätten, ne, boah, dann wäre schon längst hier vorbei, boah, das ist so anstrengend und boah, dann wäre ich schon längst weg oder so, ne, ähm, aber wir haben immer uns beide dafür entschieden, an der Beziehung zu arbeiten. Und wir haben noch eine Menge vor uns. So ist es, glaube ich, immer ein Prozess. Man ist nie fertig. Aber es gibt gewisse Regeln oder, oder auch Pfeiler natürlich in einer Beziehung. Es gibt Respekt. Es gibt so Werte, die man in einer Beziehung... Ähm, ja, einfach leben sollte. Und ich merke gerade, was für ein krasses Thema ich hier, wie krass ich wieder hier aushole, obwohl das gar nicht das Thema der heutigen Podcast-Folge ist. Aber es war mir, ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen, wenn du gerade in irgendeiner so kleinen Beziehungskrise vielleicht steckst, dann versuch es wenigstens so ein, zwei Monate mal richtig. Und wenn da irgendwie nichts fruchtet, dann lass es. So, ja, aber nicht zu früh, vielleicht einfach. Vom Zug springen, weil das sind wir so gewohnt, ja, wir, wir machen, wir machen neuen Podcast, wir machen ein paar Folgen, ach, irgendwie nicht die gewünschte Resonanz, höre ich auf damit, ich mache jetzt YouTube, ah, da machen wir so ein paar YouTube-Videos, ah, was, nicht mal 50 Aufrufe, ah, ich höre auf damit, machen wir was Neues und so äh, konditionieren wir uns Sachen, ähm, einfach schnell wieder neu anzufangen und beiseite zu schieben und wenn wir das auch noch mit Menschen machen, ist das halt unglaublich schade, wenn wir das mit Freundschaften machen, ist das unglaublich schade. Deswegen ähm, lasst euch da durch diese ganze schnelllebige, digitale Welt online nicht irritieren und nicht in die falsche Richtung konditionieren. So, ähm, ja, Hochzeitstag und wir haben was richtig Cooles geplant. Ich beende das Thema jetzt, jetzt mal ein bisschen Geduld ganz kurz. Wir haben heute ein Shooting mit Jack Photography abends, Sunset. Ähm, Natalia, meine Frau, hat ein unglaublich schönes Kleid, sich neu ausgesucht. so Wir haben es geliehen. Vielen Dank an Cinell Brautmoden, dass du das machst. Vielen, vielen Dank. Auch an Eugen aus Herford. Ich habe einen coolen Anzug mit Hosenträger. Mit, ich glaube, die Fliege lasse ich weg, aber mit so einem coolen, lockeren Hemd, was ich hochkrempel. Ich habe mir weiße Sneaker geholt. Äh, wir haben eine Sektflasche. Wir wollen so ein paar Fotoideen haben. Wir, wir haben eine coole Location, Erlinghausen Flug Platz, Fluglandeplatz. Also, wir wollen keine Kulisse, wo ein Flugzeug neben uns steht oder so ein Scheiß. Äh, Entschuldigung für die Wortwahl. Äh, nee, es ist dort aber sehr, äh, wie sagt man, ich wollte schon sagen, vegan. Nein, die Vegetation ist einfach so schön wie auf Mallorca, wie in Kroatien mit so einem kleinen paar Büschen mit Sand und so mit ein paar Nadelbäumen, glaube ich, im Hintergrund. Äh, seid gespannt, wir sind auch super gespannt, haben da mega Bock drauf. Ähm, vielleicht hast du ja schon ein paar Bilder gesehen, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Ähm, sehr, sehr cool. Und das haben wir uns nicht nehmen lassen, weil die Hochzeitsbilder, die wir vor zehn Jahren erstellt haben, Leute, da habe ich noch gar keine Hochzeiten begleitet. Ich hatte null Erfahrung, wie episch solche Bilder einfach aussehen können. Und wir haben da einfach unglaublich viel Bock. Ähm, das wird schön. So, äh, nächstes Thema, ganz kurz, ist... Äh, Ihr habt es vielleicht gesehen in meinen Stories ich war auf dem, man sagt auf dem Zeche Zollverein in Essen, ähm, ein bisschen beruflich äh, unterwegs dort und habe dort natürlich auch Kontakte geknüpft zu den, äh, ja einmal dem Vorstand, aber auch äh, Leute, die da alles organisieren, wenn es um den Bereich Medien und so geht. Und meine Idee war natürlich relativ schnell, als ich gesehen habe, was für krasse Spots, was für krasse Locations es dort vor Ort gibt, dass ich sehr bald einen Workshop super gerne auf der Zeche machen würde. Ähm, ich stelle mir sowas vor, wenn man schon so eine coole Location hat und es gibt ein tolles Hotel dort in der Nähe. Stell, ich habe so einen kleinen Plan erstellt von Freitag bis Sonntag. Freitagabend, wer Lust hat, Freitagabend anzureisen. Wir sind noch so ein bisschen im Meet and greet, kann gerne dazustoßen und so. Jeder sorgt, jeder der Teilnehmer, es wird maximal acht Teilnehmer geben. Soweit der Stand jetzt. Ähm, es wird zwei Models geben. Ähm, es wird Samstag eine kleine Führung geben, damit man einen schönen Kontext zu der Zeche hat. Und dann wird natürlich geshootet. Abends wird eine Bildbesprechung gemacht, nochmal wirklich Feedback gegeben, auch Postproduktion gezeigt und so, wie ich das mache. Und Sonntag, vormittags, geht es nochmal so im Thema Social Media und Apps. Wie, wie, wie bereite ich die Bilder vor? Welche Apps nutze ich, um coole Bilder zu machen? zu zeigen vielleicht auch während dem workshops zeige ich immer wieder mal wie ich eigentlich Stories mit meinem Smartphone mache Dass das eine schöne Bewegung einfach ist ja und dann wird nach dem Mittagessen am Sonntag ist dann die Abfahrt ne? also was das kosten wird keine Ahnung es wird natürlich nicht günstig sein weil es einfach von Freitag bis Sonntag ist maximal acht Teilnehmer und ich muss einfach Zahlen wissen was kostet mich das dort solche Führungen zu buchen was kosten mich die Räumlichkeiten Genau, das wird, das wird einfach so abgefahren. Ich freue mich schon so drauf und ich hoffe, die Zahlen bleiben unten. Ich hoffe, diese ganzen Lockerungen bleiben immer noch bestehen. Und es gibt auch ein Testzentrum dort direkt vor Ort. Das bedeutet, man könnte morgens, bevor man anfängt, diesen Workshop durchzuführen, könnte man alle gehen ins Testzentrum Leute, die geimpft sind, müssten das theoretisch nicht machen, wenn der Impfausweis und solche Sachen. Und dann könnte man in Ruhe bis Sonntag halt, weil 48 Stunden dauert ja so ein Test, hält er hält an, könnte man in Ruhe diesen Workshop durchführen. Genau, ansonsten, äh, wie ich auf diese Folge gekommen bin, ist, dass ich äh, aktuell irgendwie ständig Hochzeitsanfragen bekomme. Es lockert sich alles, die Leute dürfen heiraten, die wollen heiraten, die haben lang genug gewartet und ich kriege ständig glücklicherweise Hochzeitsanfragen, obwohl ich mich, obwohl ich das nach außen hin gar nicht mehr so krass zeige. Es sind oft Kontakte, die mich weiterempfehlen und genau hier sind wir beim, Kontakt, beim, beim Thema Kontakte, die wahre Währung, die Währung der Zukunft oder die Währung, die eigentlich schon immer viel mehr wie, wie sagt man, die viel rentabler war, die die höchste Rendite gebracht hat, ähm, die, die, man, die man bringen kann, äh, Kontakte. Und ich habe mir da so ein paar Bullet Points vorhin am Siegfriedplatz gemacht, während ich genüsslich ein äh, Brötchen vom Bäcker gegessen habe und danach noch einen Apfel. Ähm, habe ich mir einfach auf dem Smartphone schon mal so ein paar Notizen gemacht, weil äh, ich habe diese Folge gestern aufgenommen, am Donnerstag, und ich dachte mir so, Mann, ich muss auch schon wieder bald los. Ich werde nicht dazu kommen, eine Folge aufzunehmen. Worüber könnte ich reden? Also weiß nicht, so fünf bis zehn Minuten habe ich mal überlegt, was für Themen wären spannend, auch für euch oder für dich, welche Themen bringen dich weiter und das war einfach so ein Thema, was bei mir aktuell wirklich wichtig ist und wo die meisten Aufträge einfach zustande kommen und es eigentlich bei mir glücklicherweise aktuell irgendwie so ist, dass ich irgendwie ein, zwei Mitarbeiter eigentlich einstellen müsste irgendwann mal, um, um alle Aufträge auch zeitnah abzuschließen. Das ist ein sehr, sehr großes Luxusproblem, was ich da habe und das, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber nichtsdestotrotz step by step übrigens kleiner reminder wenn stress entsteht dann ganz oft aus angst das bedeutet wenn ihr stress empfindet müsst ihr euch eigentlich fragen wovor habe ich gerade angst und ist diese angst berechtigt beispiel Ihr, ihr morgens früh total stress kinder in die schule vorbereiten zur kita stress warum man hat angst zu spät zu kommen zu spät wohin ist das schlimm, wenn ihr zu spät kommt, wenn ihr einen wichtigen Termin habt? Natürlich ist das, ist das nicht es ist nicht schlimm, die Erde wird sich weiterdrehen, aber es ist halt unangenehm. Wenn man solche wichtigen Termine hat, wo man wirklich Punktlandung am besten dort ist, wenn nicht sogar früher, dann solltet ihr wirklich eine halbe Stunde einfach früher aufstehen, um diesen Stress zu vermeiden. So, nochmal hier, also als zwölf als Jahre alter Papa, also zwölfjähriger äh, Papa, ich bin nicht zwölf, ich bin 35. Genau, äh, und da dachte ich mir, ich mache hier so eine Folge mit diesen Kontakten. Ich habe mir so ein paar Bullet Points gemacht und äh, ich gehe die einfach mal so ein bisschen... Ah nee, gehe ich gar nicht. Verarscht. Äh, ich lese natürlich super, super gerne zwei iTunes-Rezensionen vor, die hier auf meinem Display oben links in der Ecke warten. Die erste ist von Thrinkable. Der Titel ist großartiger Motivator. Ich stehe gerade noch am Anfang der Fotografie und brauche noch einige Tipps, Inspiration und vor allem Motivation. Gerade beim Einstieg und diesem Labyrinth voller Informationen hat mir der Podcast von Vitali sehr geholfen und einen Einblick in viele Themen verschafft, die mir im Umgang mit der Technik und dem Model weitergeholfen haben. Zusätzlich bietet er aber auch Themen, die sich nicht primär mit dem Fotografieren befassen, aber unheimlich hilfreich sind, um sich selbst herauszufordern, mutiger zu werden und Projekte in Angriff zu nehmen. Vielen Dank für den oft noch fehlenden Anstupser. Sehr gerne, Thrinkable. Um, that's my mission here on my podcast. Genau, ich, um, ich rede so schnell und ich lese so schnell. Wahrscheinlich gucken die ein oder anderen so rüber zu ihrem Smartphone oder, oder zu ihrem Auto-Bildschirm, äh, ob die aus Versehen auf dieses 1,5 oder mal 2 Geschwindigkeit gekommen sind. Nein, das ist die typische Geschwindigkeit, mit der ich in diesem Podcast rede. Und ich habe auch schon mitbekommen, es gibt manche Hörer, die können das nicht. Die, die, die hören meinen Podcast nicht, weil ich einfach zu schnell rede. Es ist völlig okay. Ähm, bitte macht nichts, was einfach allen Macht, macht es nicht immer allen recht. Es wird immer Leute geben, die irgendwas nicht mögen. Hauptsache, ihr macht es so, wie ihr es gerne macht, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Und ich fühle mich wohl, indem ich, ich könnte auch ein bisschen langsamer reden eigentlich, wenn wir ehrlich sind, oder? Deswegen lese ich ganz entspannt die zweite Rezension von Jan53, Great Events, vor. Der Titel ist Super Podcast, echt Hammer. Danke dir für die vielen coolen Tipps und Ideen. Ich höre dich immer, wenn es geht und finde dich top. Ich habe mit der ersten Folge angefangen und bis jetzt jede gehört. Mach weiter so. Liebe Grüße aus der Nähe von Hamburg. Jan.Ressler bei Instagram. Jan, vielen, vielen Dank für diese Rezension. Danke ihr beiden für diese tollen Rezension. So, kommen wir ähm, zur eigentlichen Podcast-Folge nach gefühlt zwölf Minuten. Nicht nur gefühlt. Es sind, glaube ich, wirklich zwölf Minuten. So, äh, ich habe hier aufgeschrieben, Eigenbrödler. Ja? Man hat vielleicht schnell den Eindruck, ähm, ja, ich bin selbstständig. Ja, ich bin irgendwie alleine unterwegs. Manu hilft mir ganz oft. Ich habe auch immer wieder Leute, die helfen mir in meinem Business. Aber wenn ich wirklich bei Aufträgen bin, bin ich ganz oft alleine unterwegs. Sodass man sagen könnte, ja, ist ein Freelancer. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie ein Freelancer bin. Ich, ich äh, habe mich so weit im Business entwickelt. Ich bin nicht ein Freelancer, der einfach nur wartet, bis irgendein Anruf durchkommt und er gebucht wird für äh, utopische Freelancerpreise. Äh, was ist das? Gegenteil von utopische, dystopische, also negativ gemeint Preise, wo ich sage, nee, ich bin, wenn wenn bin ich überhaupt auf jeden Fall selbstständig klar, aber ich möchte immer weiter Richtung Unternehmer halt gehen, das, weil ja. Es gibt so viele Sachen wie Videoschnitt und äh, Sachen, die andere Leute genauso gut aufnehmen könnten wie ich. Ich müsste, ich bin halt dafür zuständig, dass ich die Ideen entwickle, die Konzepte und so. Ähm, wie würde ich das machen? So, so, ich habe halt die Kontakte, diese Durchführung, die möchte ich nicht hundertprozentig abgeben. Ich liebe es zu filmen. Auch heute war ich unterwegs bei Goldbeck. Da ist ein tolles Projekt, was im Rahmen von Bielefeld Marketing entsteht. Da war ich mit, mit der GA5, habe ein paar coole Slow Motion Aufnahmen wieder aufgenommen. Ich war mit meiner Drohne dort. Ich war mit der Kamera dort habe Fotos gemacht. Äh, sowas ich, will ich nicht missen, weil auch da tolle Kontakte, tolle Menschen, äh, einfach man, man kennenlernt und ähm, das macht Spaß. So Und auch im Schnitt macht es mir manchmal Spaß, aber solche Sachen gebe ich am liebsten ab. Ich wechsle übrigens bald auch zu äh, Final Cut Pro endlich mal von Premiere Pro. Premiere hat verkackt, so. ich habe genug Chancen gegeben, so langsam reicht's. Ich wechsle zu Final Cut und da freue ich mich auf drauf, weil ich dann wieder mehr Spaß im Schnitt haben werde, da bin ich mir ziemlich sicher. So, ähm, genau, Eigenbrüller, warum sage ich das? Ja, weil man einfach das Gefühl hat, ja, Vitali macht einfach so sein Ding und will von anderen Leuten nichts, mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Das stimmt absolut überhaupt nicht. Ich habe äh, immer wieder ähm, versuche ich. Was jetzt nicht so einfach ist, bei entweder selber Events zu veranstalten, wo einfach Leute zusammenkommen. Das war vor Corona-Zeiten noch so, äh, wird es aber auch bald wieder geben, wo man sich vernetzen kann, wo man sich kennenlernen kann. Ähm Und jetzt auch zum Beispiel diese ganzen Hochzeitsanfragen, die reinkamen, ja, das war. Die, die meisten waren jetzt nicht so, ey, wir haben dich gefunden über, über Instagram, weil das würde mich sehr, sehr wundern. Äh, irgendwelche Hochzeitsbilder sind sehr weit im Feed unten. Äh, Hochzeiten äh, über Homepage vielleicht noch, aber es waren halt ganz oft, hey, über Olli, äh, äh, Olli nicht du, <lacht> nicht Oliver Hugo, sondern äh, Olivia, die sich äh, als Spitznamen Olli nennt oder Oli, ähm, durch sie, die ich bei der Bright Night kennengelernt habe, weil ich dort auch mit Jack ausgestellt habe, und dann äh, der andere über Robert, über einen Kommunitonen, mit dem ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Aber er, er hat jemanden auch empfohlen, beziehungsweise mich empfohlen. Und da denke ich mir so, wow, cool. Also es kann nie schaden, niemals kann es schaden, zu viele Kontakte zu haben. Auf keinen Fall. Und das Thema Kontakte, ähm, ihr habt es mitbekommen. Und ähm, ich poste das jetzt nicht so auf, öffentlich auf Instagram oder so. Ähm, aber ich bin halt im BNI, was ja auch absolut überhaupt nichts Schlimmes ist, aber für manche Leute könnte es irgendwie auch aussehen wie so eine so eine Art Sekte. BNI muss sich noch irgendwie ein bisschen moderner entwickeln. Da helfe ich auch so ein bisschen dabei, dass das einfach auch für die jüngere Zielgruppe hilfreich ist, weil BNI ist einfach ein Netzwerk. Ich bin im Chapter Leineweber und wir sind dort mittlerweile 43 Mitglieder. Wir treffen uns jeden Donnerstag ja, um 6.30 Uhr sind schon die offenen Tisch Stehtische möglich. Wir treffen uns immer noch über Zoom, bald aber wahrscheinlich wieder offline, auch nicht weit weg von meinem Büro. Ähm, von 7 Uhr bis 8.30 Uhr geht das jeden Donnerstag. Man hat eine Anwesenheitspflicht. Wenn man dreimal gefehlt hat, ähm, ja, wird man gefragt, was ist da los oder so. Wenn man fehlt, weil man nicht kann, dann sollte man jemanden als Vertretung hinschicken. Also da werden ein, viele Sachen werden da ernst genommen. Und, und ganz ehrlich, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil die Frage, die, sich, die man sich einfach nur stellen muss, ist, ist, was ist, wenn das jeder machen würde und wenn jeder sowas machen würde, dann würde, wäre das niemals so fruchtbar, wie es aktuell ist. Und, ähm ganz kurz, ich will auch nichts Falsches erzählen, aber das, das, das Tolle am BNI ist einfach, dass man sich vorstellt, sein Unternehmen, man hat, man hat Exklusivität, das bedeutet, ich bin der einzige Videograf in diesem Chapter und über Zoom kann man andere Chapter besuchen, die auch so viele Unternehmer drin haben, in Bielefeld, um Bielefeld, das könnt ihr entscheiden, in welche BNI-Chapter ihr geht, in, in Österreich, in der Schweiz, sogar in Indien, glaube ich, oder so, also BNI ist das weltweit das größte Netzwerk und ja, es kostet auch einen Beitrag von 1500 Euro meine ich brutto im Jahr. Und ich dachte mir, hey, wenn ich die 1,5 drin habe, dann hat sich das ja schon gelohnt. Und äh, aktuell bin ich, glaube ich, bei 6000 und es werden bald 10.000 sein. Äh, das bedeutet, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, so. Und da ist auch wichtig, man stellt sich vor, um einfach den anderen Mitgliedern besser empfohlen werden zu können, dass sie sagen, wenn die Kunden haben... Ey, was deine Homepage? Willst du sie neu machen? Hast du schon Videos, Fotos? Ey, wir haben im Chapter jemanden, Vitali Brickmann, der macht Filme, mega cool, äh, hat uns auch schon einiges gezeigt, Ruf den mal an. Das ist Und es ist provisionsfrei, auch super wichtig. Die kriegen keine Provision, dass die mich vermittelt haben. Die kriegen ein Dankeschön. So ähm, Oder zum Beispiel, ich kenne so viele Leute und Handwerker im BNI, wenn ich ein Haus bauen würde, ja würde ich alle schon kennen, die dazu nötig sind. Und ich würde auch nicht weniger zahlen. Ja, man hat da nicht irgendwie so einen Rabatt, weil man auch Mitglied intern ist. Absoluter Quatsch. Aber man kennt die Leute, man vertraut denen. Und das ist, das ist BNI so. Ich bin auch noch im VDS. Das ist der Verband der Selbstständigen. Ein bisschen kleiner. Einmal im Monat treffen wir uns zu einem Frühstück. Auch über Zoom, bald aber auch dann offline. Und da gibt es immer so Impulsvorträge, auch sehr spannende Gäste, auch, auch sehr spannende Persönlichkeiten, auch alles Unternehmer in, in Bielefeld und um Bielefeld herum. Und das ist halt unglaublich viel wert. so Lange Zeit ist nichts passiert, aber so langsam passiert was. Und ich könnte noch viel, viel mehr machen im Bereich BNI. Ich könnte ganz viele andere Chapter besuchen und denen zeigen, was ich einfach drauf habe, dass ich tolle Videos machen kann, dass ich ein angenehmer Mensch einfach auch bin. Deswegen ist auch super wichtig, wie man sich über Zoom präsentiert. Ich merke noch so ein bisschen bei ganz vielen älteren Leuten, dass die Zoom ein bisschen natürlich so als Ausrede nehmen. Ja, wir sind ja jetzt online, da gebe ich mal nur so Sparflamme, aber wenn wir uns offline treffen, dann gebe ich richtig Gas. Das ist echt schade, weil sobald man dich sieht, sieht man dich. Und wenn man dich sieht, dann präsentierst du dich schon irgendwie... Du kannst nicht im Zoom einfach in der Nase bohren. Du kannst nicht irgendwie einen unaufgeräumten Hintergrund haben, weil das einfach abfärben würde auf dein Business. Das bedeutet, wenn ich ständig chaotisch hier irgendwelche Blätter und ich weiß auch nicht oder, oder hebel dich am Stuhl hin und her, dann würde man relativ schnell denken, obwohl man mich gar nicht kennt, irgendwie hat der Typ irgendwie Hummeln im Hintern und äh, er fühlt sich irgendwie so gestresst an und sein Hintergrund ist auch nicht aufgeräumt. Also wenn das schon da so aussieht, wie werden überhaupt erst die Videos aussehen? Das ist super wichtig, was für einen Eindruck man einfach macht. So, und den macht man sowohl online als auch offline. Genau, ähm, ja, das auf jeden Fall. Also kann ich empfehlen, falls euch das für, für euch interessant wäre, einfach da mal reinzuschauen, in welchem äh, sich mit irgendjemandem aus dem BNI zu vernetzen. Ähm, selbst, weißt du, ich habe hab einen habe nicht einen Sponsor gesucht, aber ich wollte eine coole Kollabo machen mit einem E-Bike-Hersteller hier in Bielefeld. Und das ist auch so ein Ding, dann sagt man beim Treffen, ich suche einen Kontakt zu diesem Typen da und dann kommt als Antwort, ja, der ist im anderen Chapter, ich gebe dir den Kontakt, könnt ihr euch gerne vernetzen. Ich so, bam, perfekt. Also man hat irgendwie einen Wunschkunden, für den man zum Beispiel was machen möchte, dann nennt man diesen Wunschkunden im BNI und es gab schon so viele verrückte Geschichten, dass einfach Leute, die diese Person kennen, neben dem anderen sitzen und sagen, klar kenne ich den, das ist mein Nachbar. So, und das ist einfach das Tolle dran. So, genau, genug Werbung gemacht für den PNI, für den VDS. Wenn ihr da noch mehr erfahren möchtet, dann sprecht mich gerne an. Ich kriege da auch keine Provision, wenn ich euch vermittle oder so. Ich wollte einfach unglaublich gerne meine Erfahrungen, die bei mir wirklich was bewegen, bewirken, die bei mir Umsatz bringen, mit euch sehr gerne teilen, damit ihr einfach so ein paar Sachen auf dem Schirm habt. So, ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Eiskaffee. Ähm... Eigentlich ne, sollte ich in Zukunft einfach, äh, es gibt ja immer in diesen Kühlregalen, diese Eiscafés, tatsächlich wirklich einkaufen, aber wahrscheinlich wäre der dann zu warm und nicht mehr schön kalt. Die andere Sache ist, die ihr mitbekommen habt, ich war zweimal im Zeche Zollverein für das Max Magazine und das ist auch so eine Sache, die ich gerne mit euch teile. Ähm, ich darf noch nicht zu viel davon sagen, zeigen auf jeden Fall, aber ich glaube, ich ich habe es letztens schon gesagt, dass wir, dass dort Nico Rosberg geschultet wurde. Ich war dafür zuständig, Behind-the-Scenes zu drehen. Und mein Ansprechpartner war sehr ehrlich zu mir und er hat gesagt, dafür gibt es kein Budget. So, weil das Max sich gerade wieder neu aufrafft. Das Magazin ist mega cool. Das ganze Layout, das sind einfach auch Profis am Werk dort. Aber es ist so, wie es ist. Manchmal ist das Budget einfach knapp. Und das ist ja völlig okay, dass es so ist. Ich meine, es liegt noch in meiner Hand zu sagen, nee, für, für, für No-Budget mache ich das nicht. Sucht euch einen anderen Affen, könnte ich ja sagen." habe ich aber nicht gemacht. Warum habe ich das nicht gemacht? Erstens, ähm, die Auftragslage sieht bei mir sehr gut aus aktuell, also kann ich mir das in Anführungsstrichen erlauben, kostenlos Sachen zu machen, äh, wo ich zwei Tage weg war. Ich glaube, boah, das war auch super schnell gemacht. Montagabend war ich dann, Sonntag haben wir telefoniert, Montagabend war ich in Essen und Freitag wurde den ganzen Tag dort gedreht, geshootet. Wow, das war ein crazy Tag. So ein Tag, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr reicht mir völlig, aber war eine sehr coole Erfahrung. Hey, ich habe Nico Rosberg Kennengelernt. Ich meine, er wird sich nicht an mich erinnern und meinen Namen nicht kennen. Aber ich habe äh, auch Fotos von ihm gemacht, dann nicht welche, die ins Magazin kommen. Aber ich habe auch natürlich viel videografiert. Ich habe Interviews mit ihm gefilmt. Ich habe ihn verkabelt. Ja, ich habe Nico auch angefasst. Also <lacht> ja, yeah, cool. Ich habe einfach tolle Menschen, Persönlichkeiten kennengelernt und sie haben mich kennengelernt. Und das ist die Frage, die man sich halt gestellt hat. Mache ich sowas, obwohl ich 0 Euro bekomme? Oder sind die Kontakte, die, die, die sich daraus entwickeln könnten, vielleicht wertvoller als diese, sagen wir, 1.500 Euro, vielleicht 3.000 Euro, die ich hätte haben können, wenn ich meine Tagesgage abgerufen hätte? Äh, Postproduktion noch nicht mal eingeschlossen. Also es, sagen wir mal so, das alles, was ich da gemacht habe, ja, da wären wir schon so bei 5.000 Euro vielleicht. Ähm, will ich das Geld? Oder sage ich, hey, alles cool, ich will die Erfahrung haben und ich will vielleicht die Kontakte haben. Und ich will einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Wer weiß, was sich daraus entwickelt. Und Leute, aktuell, was hat sich daraus entwickelt? Es wird wahrscheinlich Workshops dort geben. Und dann kommt halt für mich das Geld über diese Workshops rein. Ähm, ich weiß nicht, was noch so passiert. Ich habe meinem Ansprechpartner gesagt, wo mein Tagessatz liegt. Er musste dann wahrscheinlich schlucken. Ich weiß nicht, ob man das so gewohnt ist, in dem Bereich von Agenturleben Und wenn man halt äh, auf Low Budget und No Budget unterwegs ist. Aber so ist es, dass er einfach mal meine Preise gehört hat. Und vielleicht dann einfach, ähm, ich muss dazu sagen, die Wertschätzung war immer da. Es wurde mir tausendmal gedankt. Und vielleicht kriege ich sogar ein bisschen Geld, weil das gewisse Material, was ich dort ge gefilmt habe, ähm, wir haben super viel Content produziert, den entweder halt äh, Unternehmen, die daran beteiligt waren, waren dann von uns äh, aufkaufen. So und ich dann ein bisschen ausbezahlt werde. Aber es ist okay, wie es ist. Ich habe mir, ich, wie gesagt, ich hatte die Erwartung, war 0 Euro. Wenn ich dann am Ende 500 oder 1000 kriege, ist auch alles super. Ähm, aber was ich einfach euch sagen möchte, es wird immer Situationen, es wird Situationen geben, wo ihr euch entscheiden müsst. Mache ich etwas für kein Geld, kostenlos, ähm, oder möchte ich dafür Geld und dann findet dieser Auftrag wahrscheinlich gar nicht erst statt und sie nehmen jemand anderen. Das ist nicht einfach und das kann man nicht immer pauschalisieren. Es kommt immer darauf an, was ist das für ein Auftrag, was lernt ihr Neues dazu, kommt ihr aus eurer Komfortzone raus, lernt ihr neue Menschen kennen, interessante Kontakte, erweitert ihr euer Portfolio und hier Achtung, bitte lasst euch nicht tausendmal, ähm, auf No-Budget reduzieren, immer mit der Ausrede, ja, hey, ähm, du kannst ja tolle Referenzen aufbauen und dein Portfolio erweitern. Und hey, ich kenne noch ganz viele andere Gastronomen, die brauchen bestimmt auch coole Videos. Da müsst ihr für euch entscheiden. Ich habe für mich, also ich kriege manchmal auch Anfragen, so Videodreh für irgendwelche Influencer und die haben ja eine krasse Reichweite und die würden mich nennen und so, wo ich mir denke, ey, keine Ahnung, ob deine Zielgruppe interessant für mich wäre, ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Person an. Wenn das jetzt jemand wäre und er hat ein Projekt, wo ich voll Bock drauf habe, so, dann würde ich sagen, ey, ich komme dir preislich sehr gerne entgegen. Das müsst ihr immer für euch abschätzen. Am Ende des Tages, wenn ihr selbstständig seid, müsst ihr halt die Miete zahlen. Müsst ihr irgendwie auch Essen zahlen. Wenn ihr zwei Kinder habt, habt ihr eine gewisse Verantwortung. So, Wenn ihr noch bei Mama wohnt, ey, auch cool. Dann könnt ihr euch viel mehr erlauben. Das bedeutet, der Druck ist raus und ihr könnt euch total auslegen und machen, was ihr wollt. So viele Erfahrungen wie möglich sammeln, so viel Content produzieren wie möglich ähm, und euch dann relativ schnell spitz aufstellen und sagen, Bäm, ich habe so viel produziert in den letzten Jahren, das ist mein Preismann, weil ich einfach super viel gemacht habe. Genau. Das einmal dazu, also ich halte euch gerne auf dem Laufenden und wenn du jetzt denkst, ey Vitali, boah, Zeche Zollverein in Essen, geil, wo kann man sich anmelden? Schreib mir gerne, wenn du da mega Bock drauf hast, auch wenn der Preis noch nicht fest ist, aber es wird etwas sein, wo ich sage, hey, das ist total fair, ich muss einfach nur die Zahlen wissen, die auf mich zukommen, die Kosten, die auf mich zukommen, ähm, wenn du aber da voll Bock drauf hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info at dass du auf jeden Fall dabei sein willst. Dann habe ich schon mal einfach so eine kleine Liste, sobald Daten stehen. Vielleicht ist der Workshop dann direkt voll, ohne dass ich das über Instagram überhaupt posten musste. Da will ich euch ja natürlich oder dir auch die Möglichkeit geben, da irgendwie der Erste zu sein, weil du einfach immer fleißig meinen Podcast hörst. Genau, ähm, ansonsten, wie könnt ihr an Kontakte kommen? Besucht Veranstaltungen in eurer Nähe, fahrt mal weiter weg. Ich weiß, gerade nicht so einfach, aber es passiert trotzdem sehr, sehr viel über Zoom. Es, vielleicht ist da LinkedIn oder Xing die richtige Plattform. Einfach äh, Veranstaltungen, Vorträge, Netzwerktreffen von Unternehmern. Wenn Unternehmer deine Zielgruppe sind, die... Menschen sind, die Unternehmen sind, für die du gerne Fotos oder Videos oder deren Social-Media-Auftritt machen wollen würdest, dann solltest du dich dort aufhalten, wo genau diese Unternehmer sind. Weil, was passiert auf so einer Veranstaltung? Es gibt ganz oft im Zoom, dass sich jeder einmal kurz vorstellt. Das nennt man einen Pitch. Und dann hast du vielleicht eine Minute Zeit. Uh, beim BNI haben wir unsere äh, 45 Sekunden. Kommt immer darauf an, wie viele Mitglieder im Chapter sind. Ähm, je mehr Mitglieder, umso weniger Zeit hat man sich vorzustellen. Aber dort wird auch immer schön gepitcht. Und ich nutze immer den virtuellen Hintergrund bei Zoom, um immer aktuelle Projekte einblenden zu lassen, Videos einblenden zu lassen, damit die Leute einfach ein Gefühl dafür bekommen, wovon redet dieser Typ überhaupt? Ich kann mir überhaupt halt bildlich nichts vorstellen. Und sowas hinterlässt halt Eindruck. Und ähm, ja, ich heute... Auch wieder. Ey, ich, äh, ne, ich habe dich da ins Spiel gebracht bei einem Immobilientypen in Detmold. Ähm, er sucht gerade für Social Media, will da auffahren. Er sucht jemanden, der Videos machen kann, Fotos und so. Ne. Ich so, hey, perfekt. Cool. Ähm, genau. Und dann wird er, ja, dann kommen, entweder kommen wir zusammen, weil für ihn der Preis okay ist. Aber es sind halt Unternehmer. ja, Es sind halt alles Unternehmer, die bereit sind, auch zu investieren. Das sind keine. Ähm, kleinen Läden, die sich gerade mal so über Wasser halten können, ähm, ich will damit niemanden schlecht reden. Es ist einfach nur so, wenn ihr gewisse Preise haben wollt, abrufen wollt. Und die Preise sollten natürlich auch immer äh, ja, in irgendeiner gewissen Balance zu, zu eurer Kompetenz natürlich stehen. Bitte verkauft irgendwie keinen Mist für viel Geld, weil dann wird kein Folgeauftrag entstehen, ihr werdet nicht mehr empfohlen, weil auch, auch Leute, die da nicht so affin sind, sehen relativ schnell, was guter Content ist und was schlechter Content ist, vor allem heute, weil so viel guter Content online ist. Genau. Ähm, ja, ansonsten auch kostenlose Vorträge im Bereich Social Media vielleicht für Unternehmen geben an solchen Veranstaltungen geben. Beim VDS, als ich da Mitglied wurde, habe ich direkt gesagt, so hey, ich habe gesehen, ihr habt so Impulsvorträge, ich könnte sehr gerne einen Impulsvortrag machen, wie man sich als Unternehmer in Corona-Zeiten online positionieren sollte. Was für Möglichkeiten hat man? Was für Plattformen machen Sinn? Welche Plattformen gibt es? So einen Vortrag habe ich eine halbe Stunde lang gemacht und schon war ich der Experte für dieses Thema. Und schon würde ich empfohlen werden, wenn jemand denkt, oh, ich kenne da einen Kunden, der braucht da auf jeden Fall Hilfe. Und der Vortrag war super von Vitali. Hey, den empfehle ich doch mal. Also so funktioniert das. Ihr müsst auch oft einfach kostenlos geben. Das Motto vom BNI ist steht überall, glaube ich, auch auf jeder Homepage. Wer gibt, gewinnt. Also immer geben, geben, geben. Und ja, irgendwann kommt einfach was zurück. So. Genau. Ansonsten habe ich hier noch aufgeschrieben, was auch immer sehr, sehr gut ist, wenn ihr schon Kunden hattet. Nicht einfach Rechnung schicken, Geld kommt an, super, danke, schön und ciao. Sondern auch sich gerne Reminder stellen. Nicht jeden Monat, aber so jedes Quartal vielleicht einfach mal dem, dem Kunden schreiben. Eine schöne E-Mail, bitte nicht Copy-Paste. Ich hoffe, alles gut bei Ihnen. Ich habe gesehen, die Bilder auf Ihrer Homepage haben Sie endlich eingebaut, das sieht doch super aus, freut mich, vielen Dank für das Vertrauen. Wenn ich Ihnen helfen kann, bitte melden Sie sich einfach so, dass man einfach im Gedächtnis bleibt. Man kann auch Geschenke verschicken. Ähm, bei mir ist es so, ähm, jeder Kunde, der mindestens 1.000, sage ich mal, investiert hat, dem schicke ich etwas, äh, kann unterschiedlich sein, so im Wert von 50 Euro. Was sind schon 50 Euro, wenn ich 1.000 Euro Nettogewinn gemacht habe, so? Beziehungsweise Gewinn, natürlich gibt es ja noch sowas wie die Gewerbe- und Einkommenssteuer, wo das auch noch abgezogen wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber durch kleine Geschenke, die euch nicht viel kosten, aber die einfach im Gedächtnis, wo ihr im Gedächtnis bleibt. So, das finde ich einfach super wichtig. Genau, und zum Beispiel, wenn ihr Hochzeiten begleitet, dann wisst ihr ja sogar, wann der erste Hochzeitstag oder alle Hochzeitstage von euren Brautpaaren, die ihr begleitet, sind. So, begleitet habt, sind, wann die ihren Hochzeitstag haben. Zumindest dort mal schöne Glückwünsche. Weil die kennen bestimmt vielleicht eine Freundin, Freunde, die auch heiraten möchten. Und dann sagen die, hey, stimmt. Die suchen doch gerade einen Fotografen. Wie, wie, warum bin ich nicht auf Vitali gekommen? Natürlich. Aber jetzt, wo er mir schreibt, hey, klar. Ach, übrigens, Vitali, schön, dass du... Vielen Dank für die Glückwünsche. Übrigens, wir haben Freunde, die heiraten wollen. Kann ich euch connecten. So, fertig, aus. Richtig cool. Unterschätzt das nicht. Unterschätzt das... Ähm, Unterschätzt die Währung Kontakte halt nicht. Und ihr müsst da nicht einfach überall jetzt auf jeder Hochzeit tanzen, um, Netz, um irgendwelche Netzwerkveranstaltungen oder so. Schaut einfach ein bisschen mit Plan, was wäre für euch interessant. Und nicht alles wird fruchten, aber das ist so. so. Man muss einfach so ein paar Bälle in die Luft werfen und nur wenige kann man dann fangen, aber die, die man dann fängt, sind vielleicht genau die, die man... Ich versuche das Bild jetzt irgendwie schön abzurunden, die man sich gewünscht hat. Ich mache nie wieder solche Jonglier-Metaphern. Ja, das war's. Das war's eigentlich so, glaube ich, mit der Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ganz viele Impulse geben vielleicht auch ein paar kleine Arschtritte nochmal da so ein bisschen hinzuhören, hinzulauschen, vielleicht irgendwo zu gucken bei LinkedIn, bei Xing, vielleicht auch mal Freunde fragen, vielleicht kennt ihr jemanden, ja, der redet vom BNI, was ist denn das? Man kann da auch irgendwie als Besucher auf jeden Fall einfach reingehen und total unverbindlich einfach mal reinschnuppern. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist sehr früh aufstehen, so am besten Viertel vor sieben schon da sein, online. Online ist so einfach. Also ich bin auch oft zu Hause, auch heute. Meine Frau arbeitet ja wieder, das heißt so ein bisschen, meine Routinen sind wieder durcheinander. Ich lese jetzt nicht jeden Morgen ein Buch, weil sie früher aufsteht als ich und wenn sie aufsteht, macht sie mal den Fernseher und dann ist es zu laut für mich. Ähm, da muss ich mir jetzt irgendwie neue Routinen überlegen, aber ähm, sie ist dann früher weg. Ich bin immer noch von 7 bis 8.30 Uhr, sitze ich am Laptop im Wohnzimmer, meine Tochter gegenüber ein Tablet trinkt da genüsslich ihren Kakao und dann hoffe ich immer, dass wenn ich meine Präsentation halte, meine Tochter nicht gerade sagt Papa, ich muss AA oder so. Okay, sie redet gar nicht wie ein Baby, aber na, so <lacht> klappt eigentlich ganz gut aktuell. Genau. Super. Dann Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast und wenn du dir so denkst, ach, jedes Mal, wenn Vitali diese schönen Rezension vorliest und dich irgendwie motiviert fühlst, auch mir eine zu schreiben und es noch nicht getan hast, absolut gar kein Problem, ich möchte auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber ich würde mich natürlich freuen und auch deine Rezension dann bald hier vorlesen. Ähm, ansonsten wünsche dir alles Gute, bleib gesund, genieß das unglaublich tolle Wetter, genieß das schöne Wochenende und wir hören uns nächste Folge, nächsten Freitag bei der neuen Folge wieder. Und in dem Sinne fühle dich motiviert und inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.